0: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Cómo están todos? ¿Todo bien por acá, Huguito? Y hoy estamos grabando el episodio 105 del sábado 26 de agosto, en una semana en la que Huguito viene feliz porque América goleó históricamente al Cruz Azul el sábado. Histórico
0: resultado. Se ganó. 7-0. Sí. La peor derrota del Cruz Azul. Lo dije aquí. Además, aquí lo recomendé. Dije: vean el partido. Ah, sí Va a estar dijiste.
1: bueno. Eso es cierto. Lo recomendaste Ajá. como parte del entretenimiento del fin de semana.
0: Y me arrepiento de no haber ido, carajo. Cada que cayó un gol decía: ¡Yo!
1: Debió haber estado ahí. <risa> ¿Se, te antojaba, ¿Se te antojaba ver las lucecitas de antro que pusieron U ahora en el Azteca? Muchísimo.
0: Muchísimo.
1: Dirían las malas lenguas. Sí, medio coraje, ¿no está? Parece antro de insurgentes. Esas luces ah, <risa> <risa> Unas lucesitas que como que prenden y apagan Y además está viendo los fuegos artificiales Son ahí como Dos pitiditos ahí que salen No llegan, creo que ni a la segunda zona hay tribunas ¿Qué dices? <risa> <risa> no fue el festejo no nada. Son como unos bengalitos de navidad Y como que se prenden tantito Su círculo de luces <risa> De antro la zona de plateas, todos,
0: se reporta que se le quemaron las, las cejas todo.
1: De tantos fuegos artificiales
0: <risa> Tanto que se prendieron esas llamaradas Siete, la sí, La peor derrota del Cruz Azul en su historia Se la dio la <risa> América El pasado
1: fin de semana, sábado, nueve de la noche Si lo vieron, qué goliza Pobres <risa> Pobres y además, o sea Corrieron al entrenador en ese momento, o sea, ni siquiera, o sea, el entrenador no pudo salir porque estaba suspendido. Este Aguirre, su auxiliar, en, está en la conferencia de prensa y un periodista es el que le pregunta, le dice, oye, ¿qué opinas de que ya te corrieron? <risa> <risa> <risa>
0: ¿Eh? Qué humillación, la verdad, Pobres, o sea, pobre afición del Cruz Azul.
1: Sí, pobre afición, pero... Sí, es de
0: las Peor... sí peores que han sufrido,
1: eh. Lo que pasa es que, a ver, o sea, lo que yo entiendo y también por si alguien no tiene el contexto completo, pues es que realmente el equipo está sufriendo a raíz de pues todos los pleitos que hay entre la directiva, quien dirige la cooperativa. O sea, ha sido un desbarajuste que pues se lleva al equipo entre las patas, ¿no?
0: Pues sí, pero la afición es la que sufre. <risa> y digo, al final, digo, yo no tengo un equipo de fútbol, no soy dueño de un equipo de fútbol, por más que apoye a la América... Pero siempre lo he dicho, al final los jugadores pierden, les vale madre, y se regresan a sus casas felices, o se van al antro o se van a cenar, y no pasa nada.
1: La vida sigue. Pues la gente, la gente, los aficionados bastante enojados. El lunes estuvieron en, en la noria a mediodía, este con sus pancartas y golpeando ahí los coches de los jugadores que llegaban. O sea, sí, sí se les veía molestos. Puro descacerado, güey. Pura gente sin Pensé, que hacer. en lunes. O sea, ¿quién en lunes dice qué hacemos mañana? ¿Quién? Ah, pues vamos a reclamarle al Cruz Azul.
0: Aventarle huevos a los coches de los jugadores del fútbol. O sea, ¿qué haces en la vida? Eso, Eso me pregunto. Luego, el otro día en todas mis reflexiones que hago en el tráfico, y una de ellas fue, ¿qué hace la gente en la Ciudad de México que no tiene prisa? <risa> A lo mejor. ¿A qué se dedica esa gente que va en la... completa pendeja. Por a... Perdón, pero así es. ¿A qué se dedica esa gente que no va a prisa un martes 8.30 de la mañana? O sea, ¿para qué sale si no va a andar con prisa, güey?
1: ¿Para qué sale? Yo también me enojo. Los típicos que van en la lela... O sea, porque hay dos grupos, ¿no? En el tráfico de, de las mañanas. Están los que van haciendo otras cosas. Se van maquillando, se van comiendo el yogurt, el plátano. Que esos ah. dices... Bueno, no, no es que anden en la completa lela, sino que pues están viendo cómo optimizan su tiempo. Pero es cierto que hay un grupo de personas que, y esa frase yo también la uso mucho, la que tú dijiste de, andan en la pendeja y mi esposa me regaña porque las niñas ya ponen atención a las groserías que, que digo y luego las quieren repetir. Entonces, yo también la uso porque si sí, luego veo gente que digo, ¿qué hace? O sea... O dejando pasar Ajá. a 10, que digo, sí entiendo, uno por uno, cosas así, estoy de acuerdo para hacer una ciudad más civilizada. Pero nunca falta el típico que deja pasar como a 3 y ahí sí me empiezo a enojar.
0: Ah, esa gente que no tiene prisa, a 8, 3 de la mañana, 6 de la tarde, no salga, dije que los demás que sí tienen prisa o nosotros que tenemos prisa, ocupemos la ciudad. Usted salga a la 1 de la tarde, 10 de la mañana, es hora la gente que está en la oficina.
1: A las, a las 11 que está marta de baile en el radio.
0: Sí, puro descacerado. O sea, me enoja esa gente que, o sea, genuinamente me pregunto: ¿qué hace la gente que no trae prisa en la Ciudad de
1: México entre semanas? ¿A qué se dedica? Pues sí, sí, es una buena pregunta. Eh, y bueno, pues eso fue lo que pasó con el Cruz Azul. No se ve cómo se van a reponer, la verdad. Entonces, pues si usted es aficionado al Cruz Azul, aguante, porque se ve que vienen tiempos difíciles. Y el América, no, no diré nada. Solo diré que volvió a ganar. Hoster, a ver. José Ramón Fernández, uno de sus máximos detractores, ya dijo... ...el América va a ser campeón de este torneo. Y
0: luego puso su siguiente tuit, ¿viste? De, por la corrupción. No sé
1: qué. Ay, cállate. <risa> bueno, pero mínimo dijo campeón.
0: El equipo está jugando muy bien. El equipo está jugando bien. Está anotando. Está haciendo goles. Siete, tres a Pumas antes. En la semana metió otro más a Querétaro. A ver, este fin de semana... Viernes, Mazatlán, entonces ojalá se mantenga la racha.
1: Vamos a ver, vamos a ver si es semestre redondo para ti. Tal vez América campeón, tal vez México campeón del mundo, no se sabe. Ojalá, ojalá. Y ahí viene el documental de la América. Ahí viene el documental de la América en Netflix, Netflix, el 31, sí. Pinta bien,
0: pinta bonito. Pero que empecemos con la agenda, ¿no? Que traemos para el día de hoy, porque... El primero es un chismecito rico. ¿Has visto ese canal de YouTube? <risa> Ahorita me acordé. ¿No lo has visto? No. Búscalo en YouTube. Chismecito rico. <risa> ya, ya, ya sé cuál es. <risa> Está muy caro. Su logo es como el huevo, el huevo este de Humpty Dumpty. Ese es chismecito rico. Pero justo este primer tema y con el que empezamos es un chismecito sabroso porque... La ruptura de Shakira y Piqué, como ya muchos sabíamos, se dio. Pero pues esta semana la revista Hola saca nuevas fotos de Piqué con su joven novia y desata otra vez el chisme, la especulación, la habladuría. Ya sabes, cosas que. Cosas que no ayudan, pero entretienen.
1: Es todo un chisme, porque. A ver, justamente aquí, pues sí, medio. Todavía alcanzamos a reportar el tema este, de que si. ...la canción de Te Felicito era para él... ahí es donde un poco se destapa la cloaca... ...y dicen algo está pasando... ...era bastante frontal la canción y el video la verdad... ...entonces bueno se confirma... ...pero yo creo que bueno no sé... ...al menos mi percepción... ...yo no pensé que fueran a llegar a un... ...pues a un conflicto... ...ya un divorcio feo... ...y pareciera que este ya tiene todo... ...y está acumulando los ingredientes necesarios... ...para hacer un divorcio feo... ...escandaloso de la farándula... ...como nos encanta el resto para poder ver el chisme... Pero para ellos, feo. Entonces, eh, pues bueno, al final se ha ido confirmando, ¿no? ¿Quién es la mujer? Y la tercera en discordia. Y es Clara Chía Martí, de 23 años, estudiante de relaciones públicas y trabaja en Cosmos, que es la empresa de Piqué. Ahí es donde lo conoció, organizando eventos. Y ahí es donde se flecharon el uno al otro. Y bueno, aunque ya había muchos rumores y ya se sabía que era ella... No se habían dejado ver, no había habido fotos, había muy poca información, todo muy escueto. Y esta última semana, pues ya, o sea, como que Piqué dice, a mí me vale, se les ve juntos en un concierto con la familia de él, con amigos, y luego se les ve en una boda juntos a Piqué y a Clara Chía. Es que se
0: supone, y estoy, estoy haciendo entre comillas, porque según la prensa rosa reporta que había un pacto de no agresión o de una o de llevar la paz en, en la ruptura que firmaron Shakira y Piqué, no sé si como parte del divorcio no, la verdad es que no tengo ni idea, pero en teoría el acuerdo era no mostrarse en público con uh -huh. sus nuevas parejas o con sus nuevos romances o como sea, romance de una noche, como usted le quiera llamar, se supone que no podían mostrarse en público, no mostrar muestras de amor en público según este acuerdo que reporta la prensa, entonces... Parece que Piqué le valió, sale, hace esto. Hoy la revista Ola, no, el cuando el jue miércoles pasado la revista Ola igual, en su versión en digital reporta ahí videos de, de Shakira en la calle como en un coche, con su gorrita de lucky Love, Locking Love. Entonces también la prensa, ¿no? Como que no ayuda y le están jodiendo de cómo estás y cómo estás y cómo estás, ¿Y cómo estás
1: con las fotos. Pues, ya saben cómo está. ¿Qué quieren que les diga? Sí, ese es justo el tema. O sea, lo que ellos dicen es que supuestamente existe este pacto que... Ah, en, o sea, a mí se me hace un poco irreal porque la nota que yo leí decía que era un pacto de un año. Un año me parece muchísimo. Era obvio que en un año alguno de ellos dos iba a verse con alguien más en público... Sí, las probabilidades eran mucho más altas de que fuera a ser Piqué, pero en teoría era un año. Supuestamente dicen que era para proteger a sus hijos, a Sasha y a Milan, eh, y pues que eso es lo que tiene como tan enojada eh, a Shakira. Que aquí, yéndonos un poquito más atrás, pareciera que... Pues sí, está haciendo otra vez, tú lo has dicho muchas veces, pleito de millonarios. Al final lo que uh -huh. dicen es que estaban sí intentando llegar a una separación amistosa, eh, estaba negociando, demás, y hace pues una o dos semanas se rompieron las negociaciones y dijeron, nos vamos a juicio, no vamos a llegar a un acuerdo, nos vamos a juicio. Y aparentemente el punto más grande eh, en Discordia es dónde va a vivir ella. En teoría, Piqué quiere prohibir que Shakira viva fuera de España. Shakira actualmente ya está viviendo en Miami con sus hijos, eso aparentemente tiene muy molesto a Piqué, eh, incluso se dice que una de las condiciones que puso mientras estaba negociando Es que si ella se iba a Miami Él quería creo que cinco o seis vuelos al año en primera clase pagados por ella y, Que también debe ser ridículo, o sea, como si él no tuviera dinero, por Dios este, Tiene un avión seguro Exactamente Seguro tiene un avión privado Cosmos debe tener algún avión Entonces, o sea, sí pareciera que justo están entrando a una guerra ya de Te hago por fregarte, ¿no? O sea, ya es un tema de friego al de enfrente y parece que la reacción es, ah, ok, ¿tú hiciste eso? Ah, pues entonces yo rompo el pacto y salgo aquí con mi novia.
0: O sea, esos pleitos de millonarios me tienen cansado, porque nada más nos enojamos en vano, nada más especulamos. Ellos están como locos. o sea, me voy a Madrid, ahora me voy a Barcelona, ahora vivo en, Ma en Miami, ahora ya me regreso, no sé. O sea, Pique ya lo sabíamos, es millonario, tiene muchísimo dinero. No la tanto como ellos. supimos los escándalos que tenía. No sé si el directo, pero al ser dueño de la empresa, seguro también tiene un buen.
1: Lo que yo...
0: Ella trae la bronca de los impuestos también ahora en España.
1: Eh, eh, sí, a ver, lo o sea, que yo... Le... A,
0: mí, a mí me parece que él en inversiones seguro
1: tiene más. No sé cómo hagan las valuaciones, porque sí lo busqué en cuánto está valuado cada uno de ellos. Que yo me imagino que eso incluiría las inversiones que tenga Piqué. Lo que dicen es que él está valuado en 80 millones de euros... Y Shakira El tema de Shakira Bien o mal Pues pensemos Es una artista internacional Que lleva No sé Yo creo que casi 30 años de carrera Entonces eso Yo creo que también Le juega mucho a favor a ella Y ella está evaluada En 350 millones De euros ¡Ay! 350 millones Escúchalo bien Ríos <risa> Y él en 80 No hay forma Y él en 80 Y es más Se dice que La razón real De la ruptura No fue la infidelidad Sino fue que él quería Lana de ella Para invertir Y su papá le dijo No Que siempre le ha dicho a Su papá No mezcles lana Y creo que tiene razón pero dicen que, pues, es un tema económico. No, no veo ni tantito cerca de esos 300 millones de euros en Shakira. Ya no me acuerdo si son euros o dólares. Pero bueno, ahorita están uno a uno. Entonces puedo decir lo que sea. Sí. Este... No, <risa> pero... es
0: demasiado dinero. Pues sí, pero piensa. Digo, piensa si bien es autora el, y es compositora de las 95, canciones. Entonces... Ya,
1: ya era Shakira. Tal vez no a nivel internacional, pero ya era Shakira. Sí, ya salía en otro rollo.
0: Desde Huaca,
1: Huaca ya <risa> no había mucho, sí? Ah, yo creo que sí. O sea, yo creo que Shakira... Guaca, guaca. Y luego lo último que recuerdo es el Super Bowl y ya. Sí, pero sus giras. Eh, ¿Cuánto ha de generar solamente su música en Spotify diariamente? Te pones triste y pones pies descalzos. Pon... Yo no me pongo triste y <risa> pongo pies descalzos. Te pones güey. triste y pones alguna de ella. Te pones... A... Yo pongo sin bandera. pones una fiesta y pones... ¿Cómo se llamaba? La Loba. O sea, Shakira tiene muchas canciones, la verdad. No soy tan fan. Bueno, no sé. Igual y porque no soy tan fan de Shakira. Es, ¿Puede eso ser? puede ser, eso puede ser. Pero bueno. Uh -huh. Entonces, eh, pues aparentemente por ahí va el pleito. Eh, Jordi Martín, que es un periodista que en teoría, bueno, él dice que lleva 12 años siguiéndola por toda su carrera. Dice, ahí aquí viene el punto que tú dices de cómo la prensa, pues sí la hostiga un poco, ¿no? En cuanto salen las fotos de Pique, él al día siguiente va a donde está la casa de Shakira. Eh, le toma fotos. Él dice, esta es la versión de él. Dice que sí la vio muy triste, que ella se dio cuenta que le estaba tomando fotos, que se acercó a él y le dijo, te voy a dejar tomar las fotos con la condición de que no me hagas ninguna pregunta en relación a esto en frente de mis hijos. Supuestamente eso fue lo que le dijo. Y lo pueden buscar, Jordi Martín está en, en Instagram. Ahí está el videíto con música, música pegadora triste mientras está ella con sus fotitos abrazando a sus hijos.
0: Con la música de pies descalzos como
1: dices. No me acuerdo cuál era, pero era una de ella, la que tiene el video Antología, ¿cómo se llama una de sus canciones? No me acuerdo, que pies descalzos por decir una Pero ni siquiera sé si es triste la canción con, Creo que
0: de antología sí es medio triste Ay no sé, al final digo Todo rompimiento es triste, sé quien sea Y lo que he repetido y no me cansaré Son millonarios ellos solitos se pusieron en el ojo de la farándula. Ellos solitos se pusieron en la especulación todo el mundo. Ellos solitos, por más que digan... No, es que el ser famoso, no sé qué... A ese nivel de fama, a nivel ya mundial... Ya, se permite. Es parte del salario. Parte de esos 350 sí, claro. millones de euros que dices que tiene... Es parte esa crítica, especulación, ta, ta, ta... Y prensa. Entonces, pues, de eso vive. Entonces, no quiero decir que se aguante... Porque, pues, es, todo rompimiento es feo, pero, pues...
1: Eh, Ahí y ella. Sí, al final, pues ¿Y él? sí, son, son dos figuras públicas. Eh, y como parte de ser figuras públicas, pues Clara Chía va a tener que aprender también a que a partir de hoy es una figura pública, al menos el tiempo que esté con Piqué. Y de las fotos que surgen de la boda comienzan a salir chismecillos. Y esto sí es pura especulación de los periodistas que han visto las fotos y que obviamente uno lo lee y te metes a ver las fotos a ver si es cierto. Y en, la foto, en, en las fotos de la boda trae como un vestido... Pues como algo suelto, digamos, todo recto. Y dicen, se le ve la parte baja del abdomen un poquito abultada. O sea, porque sí está curiosa la foto y debo confesar que yo me metí a, a revisarla, a verla, a ver cuál era mi opinión. Se la enseñé a mi esposa a ver qué opinaba ella también. Y sí creo que el tema es que no es la típica pancita de me empanzoné, sino que sí como que es un poquito más abajo. así es como una leve pancita de embarazada y están diciendo que sí estará embarazada. Eso dice
0: tiene colitis y ya comió de más. ¿Que sabes
1: Se inflamó. ¿Que ¿Sabes además adem que encontré buscando ahí en Google Notas y demás? <ríe> que Moni Vidente en abril dijo, la novia de Piqué está embarazada. Moni Vidente lo dijo hace dos meses. A lo mejor tuvo razón.
0: Moni Vidente ya tiene un podcast en Spotify.
1: <ríe> y es colega.
0: Me ha salido en uno que escucho, al final sale de, ¿me reconoces? Soy Moni Vidente. <ríe> ¿Reconoces mi voz? <risa> que me miedo. da una risa cada que me sale ese anuncio, güey. <risa> ¿Me reconoces? Soy muy evidente.
1: <risa> pues bueno, pues muy dice que está no embarazada. Seas. Ella se atrevió a decirlo desde abril. Ahora la prensa española lo está diciendo. La prensa del corazón, prensa rosa, eh, está diciendo que. También un poco como son los españoles, ¿no? Sabemos cómo es su forma de hablar. Y sí <risa> dijeron, dijeron: ¿tiene gases o está embarazada? Lice llanamente así lo Dijeron. <risa> dijeron
0: ¡Madre mía! Antes pusieron un ¡Madre mía!
1: Pero dijeron, véanla, ¿tiene gases o está embarazada? Así fue como lo reportaron en el Jolines.
0: España. Jolines. pusieron un Jolines. Jolines. <risa> uh, pues no sé. A ver qué pasa con ese chisme que no va a terminar bien para ninguno. Ni para él ni para ella porque pues es especulación y los van a criticar. Hagan lo que hagan y ya de aquí en adelante Salgan a donde salgan, con quien salgan Con hijos, parientes, papás Madres, coches, avión Helicóptero, los van a buscar Y ahí va a haber fotos de ellos ¿Y qué le está haciendo ahora ahora? Más. ¿Qué le está
1: haciendo el odiado tal cual? O sea, en la gira esta que tuvieron En Estados Unidos el Barcelona, jugaron Barcelona-Real Madrid en el Estadio de Las Vegas Y cada que Piqué tocaba El balón, el estadio completo <risa> O sea, tanto barcelonistas como madridistas Le gritaban, dechiflaban gritaban Shakira, o sea, le está quedando como el gran villano, la verdad. Y digo, creo que, pues, bien merecido.
0: No sabemos.
1: Ríos, por Dios. Ve las no fotos. sabemos. Ve las fotos con Clara Chía.
0: Pues sí, pero no sabemos qué tal que sí. Ah, pues sí, pero qué tal que ella fue la que le fue infiel.
1: No, no parece.
0: Ah, ¿por qué? Porque es hombre. De la información que Porque yo tengo, de la información por, que yo tengo no lo por, parece.
1: Por el prejuicio de
0: que es hombre, el hombre siempre es el infiel. No lo parece. ¿Quién sabe? Yo tengo mis dudas. Si hubiera... No sé. Mel... No sé. Sigo teniendo mis dudas de ese tema. Al rato salen con que tenían una relación abierta como Will Smith y todos quedamos...
1: Puede ser. ¿Ya sabes? Puede ser que sí. Porque justamente, te digo, dicen que en el fondo, pues uno de los detonantes fue Lana. Entonces sí, a lo mejor al final a ella le valió un poco ¿Siste? la infidelidad. Fue Ajá, la Lana. Dijo, pero bueno... O sea, bien o mal, él sí se está comportando un poco, la verdad, como... Pues un poco como siempre ha sido él en su carrera ¿no? Como un poco el niño berrinchudo O sea, es impulsivo, es berrinchudo Justamente le haces algo y entonces va Y casi casi te saca la lengua Entonces creo que se está comportando de la misma forma ahora ¿eh? Con Shakira Que bien o mal, pues la mamá de sus hijos, la verdad Es un niñazo,
0: ¿qué dices? Es un niñazo, acuérdate de sus fotos
1: Con Ibra Es un ah, niñazo Con Ibra dándose <risa> sus besos
0: <risa> No sé hasta ahí con ese tema, porque fue de suficiente especulación y volveremos con más en los siguientes días o en las siguientes semanas con ese tema.
1: Exacto. Hay que dejar que se acumule otra vez una, un mesecito, que se acumule más información y lo iremos retomando.
0: Uh -huh. Y pues en México, como lo comentábamos la semana pasada que grabamos en viernes, salió la noticia de la detención del ex procurador general de la República, Murillo Karam. Pues sí, resulta que es vinculado a Proceso. Básicamente, tres delitos, obstrucción de la justicia, como bien referías, la de cajón, tortura y desaparición forzada. Todo esto por el caso Ayotzinapa y los, tristemente, o oh, ya no sé qué, 43 desaparecidos.
1: Pues sí, esto es un poco complementando la información que, que de última hora dimos la vez pasada. Eh, y como dices, esos son los cargos que se le imputan, al final... Eh, está en prisión preventiva. El miércoles 24 tiene una audiencia donde se confirma la, la medida cautelar y va a continuar en prisión preventiva. Eh, el presidente López Obrador pues ha sido muy cuestionado durante sus mañaneras con este tema porque hoy estuve escuchando ahí un par de analistas en el radio en, en diferentes momentos que salí y escuché diferentes opiniones, pero me hacen algo de sentido y todas iban un poco en el mismo sentido de decir, a ver, por un lado dicen que es crimen de Estado, ¿no? Entonces, pues ok, si es crimen de Estado, uh -huh. entonces, bueno, sí, él era el procurador. Dicen, pero tendrían que haber más personas de alto nivel involucradas. Que además, ahí lo que está un poco raro, pues es que varios funcionarios de la 4T en ese momento despachaban desde Guerrero, el actual secretario de Marina, eh, el almirante José Rafael Ojeda Durán, en esa época él era el, el de la zona militar de Guerrero, de la zona de Marina de Guerrero. Uh -huh. eh, Omar García Jarfush, que es actualmente el de la Ciudad de México de la policía, en ese momento él, él estaba en Guerrero por parte de la Policía Federal. Héroe de la 4T el, en la CDMX. Héroe de la 4T en la CDMX. Entonces como que se están pisando un poco los callos ellos mismos, entonces lo que dicen es, bueno, ya agarraste a él, alguien más tendría que haber sabido, Peña Nieto, Osorio Chon, que era secretario de Gobernación, o sea, dice, alguien más para que se configure el crimen de Estado. Dice, si no fue crimen de Estado, porque además lo que le imputan a él no realmente pareciera tendiente al crimen de Estado, dice, los delitos que le están imputando a él, no decimos que sea inocente el que, que él no haya tenido que ver, pero muy difícilmente le vas a poder comprobar Al Procurador General de la República Que él torturó a alguien Que él directamente ya torturó a alguien Va a estar en chino O sea, yo creo que es virtualmente imposible probarlo Tal vez sí torturaron a alguien por sus instrucciones Pero acusarlo por tortura Está, está en chino
0: Pues es que al final, digo Lo que ha salido en medios es Todo esto se basa en que Existió una reunión en la que Murillo Karam organizó y fabricó la famosa verdad histórica, esta famosa verdad que en su momento declaró y dijo, esta es la verdad histórica y punto, básicamente, y ahora lo que le dicen es, él fabricó esa reunión, en esa reunión o organizó esa reunión y en esa reunión se estableció eso, y ya salió el exgobernador de Guerrero, perredista, a decir... No es cierto, esa reunión nunca existió, yo no estuve, gobernador que el gobierno de Peña se encargó de querer quitar, quitar, quitar e imputarle cargos, nunca lograron nada, el gobernador renunció, se fue a los meses del de tema de Yotzinapa, el propio García Harfus ya dijo, yo no estuve en ninguna reunión, ahí está mi agenda, lo pueden ver, Carlos Push, este periodista en su columna y en un podcast igual que tiene, dijo, yo en su momento estaba muy metido en esa investigación en presidencia. Él me fue a ver, me enseñó su agenda, no estuvo, me creditó que estuvo ese día en otros lados, entonces pareciera que sí es un tema ahí con hilos, no sabemos más lo mismo. Al igual que con Shakira, esto es especulación, <risa> está en, este en un juzgado, está en el reclusorio norte, está judicializado el caso, entonces al final son errores venganzas políticas, en mi opinión, sí. errores de la 4T, porque ya vimos cómo el juez el fin de semana regañó a la gente de la fiscalía, entonces, no sé, sí, que... me parece una
1: tal cual venganza política de algo. Que justamente ese es el tema, o sea, todo se está basando en esta supuesta reunión que existió, pero ahí es donde no entiendo bien bien la jugada de la 4T, porque por un lado, pues, todo gira en alrededor de esa de esa reunión, pero en esa reunión tendrían que haber estado diferentes personajes de la 4T, porque, como dices, el exgobernador era de izquierda, era del PRD, García Jarfush, en teoría, estuvo en esa reunión. Si ellos mismos empiezan a decir, o sea, o tiras a Murillo y entonces reconoces que sí existió esa reunión, pero entonces te llevas entre las patas a Jarfush, al secretario de Marina tal vez, o a alguien de sus altos mandos, o sea, ¿vas a arrastrar a alguien?, o entonces dices que no a existe Shemba
0: un Shemba un Shemba. Shemba.
1: sí, ya le preguntaron a Shemba, o le dijeron, ¿vas a destituirlo? Y dijo, no, por supuesto que no, bla, 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 etcétera. Entonces mi punto es, no sé, está muy raro, o, o sea, o lo hicieron mal o hay algo atrás de fondo que están intentando, porque no entiendo el cómo se pisan los callos de esta forma con alguien tan mediático como García Harford, que incluso están diciendo que podría ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México.
0: O mi teoría es que es una cortina de humo Para desviar todo el tema de la cuestión económica
1: actual Y la inflación que ya va en nueve y algo ya, La inflación ya ay, O sea, yo, ya mejor, mejor no vean cuánto es la, la inflación Ahorren, portense bien Gasten lo necesario y nada más Justo por eso el gobierno no quiere que veas Cómo oh, está ya, la inflación
0: ya, Y dijo vamos a llevar la cuestión a Murillo Karam Vas a ver cómo nadie va a voltear a ver cómo está el kilo de huevo Y vamos a hablar de Murillo Karam o sea, esta, o sea, la política se mueve así, nada pasa, o sea, eso me queda más que claro. Nada en este país y en el mundo pasa por casualidad. Nada pasa por un accidente, nada pasa por una tragedia. Nada, nada, nada. Sí, Lo no, más y... mínimo pasa por algo porque allá atrás hay algo. Entonces, yo creo que ha sido Esto
1: hay algo. Ha sido burdo, no, además ha sido burdo, o sea, porque que el mismo día agarren a Murillo Karam y salga Rosero Robles, o sea, sí fue súper burdo el cambio de fichas, o sea, la verdad. Se equivocan y agarran al hermano. Eso no te es increíble. agarran las plomas. Que no, se equivoca la policía y va y agarra al hermano. de <risa> murió cara. Ah, caray.
0: Ah, caray. Pues usted se parece mucho. Ah, caray. Si sí es igualito, dice uno de los polis. Pues sí es igualito, pareja. Es el mero. <risa>
1: Ay, tal cual. No, bueno. Es estúpido. Es
0: ridículo. Una, lo que sí es una bonita detención, ¿no? Lomas de Chapultepec. La hija gritando, háganse un lado por los vecinos.
1: Ah, pues igual, o sea, al final les digo, tristemente, en México también son pleitos de ricos. Todos los políticos son millonarios, todos de todos los partidos. Entonces acaban siendo pleitos de ricos también.
0: Pero mira la educación. Háganse un lado por los vecinos, dejen pasar, dijo vecinos. la hija. Ah, bien preocupada. Bien preocupada, porque no pueden pasar las camionetas. Esa es su educación, Manuel hay que dejarlo a un lado Sí es absurdo Pero pues ni modo Es el país que nos tocó Es el gobierno en el que estamos Y a ver cómo termina este caso Porque va, va a dar el que hablar Y más que bien las elecciones del Estado de México periodistas Entonces se viene una casería de brujas
1: bonita En mi opinión Sí, sí, ya de aquí a 2024 Pues cada vez va a crecer más la tensión No hay más
0: uh -huh. Y otro tema que igual esto ya en un tema más agradable, tema de entretenimiento, tema de los que nos gusta más hablar. El fin de semana se estrenó Casa de Dragón o Casa de Dragón, House of Dragon y una locura, HBO otra vez echó la casa por la ventana, la serie más cara en la historia de la televisión y se volvió casi en el capítulo más visto. ¿Sí? Sí.
1: Casi. Sí, exacto. A ver, había mucha había mucha muchas opiniones encontradas alrededor de House of the Dragon ¿por qué? pues porque la verdad es que los que fuimos grandes fans de Game of Thrones quedamos heridos quedamos heridos por HBO que nos entregó un oh, final de porquería cerró la historia como pudo entonces como que queda ese mal sabor de boca alrededor de Game of Thrones pero con todo y todo creo que lograron construir suficiente expectativa de la gente para que todos o la mayoría por ejemplo de mis conocidos que vieron Game of Thrones ese mismo día vieron House of the Dragon, a pesar de que está en streaming, que ese es un dato relevante. Ya no es como antes, que lo veías a las 8 de la noche en HBO o lo tenías que buscar después a las 5 de la mañana en repeticiones. Ya no, ahora lo puedes uh -huh. ver cuando tú quieras. Y tal cual, o sea, se convierte en el estreno más visto de una nueva serie que, como tú dices, tiene un ligero asterisco porque las cifras son raras, porque el estreno ahora incluye... La contabilización de uh -huh. HBO más HBO Max más el sistema de cable. Entonces, pues no es un fair fight, ¿no? Con cualquier otra serie que se estrenó antes. Sí.
0: 9,986 millones de personas vieron en teoría el capítulo de estreno. El capítulo final tuvo 19 millones de vistas. Entonces, sí es una locura. La serie pasa 200 años antes de todo lo que ya vimos en... En todo esto que ya comentamos y hemos hablado y cómo cerraron 200 años antes pasa esto. La casa de los Targaryen y toda la historia de los Targaryen. Que de inicio podemos decir, está cañón, ¿no? O sea, sí tiene una gran producción. Cañón. Se ve en cada detalle los uniformes, sí. la ropa, el vestuario, los dragones, las espadas.
1: Madre. Sí, sí, un poco un poco es lo que lo que se ve. Eh... O sea, al final, como dicen, o sea regresa... O sea, se ve una serie que regresa un poco a... ...los scripts originales de HB... De, ...de Game of Thrones que eran... ...no sé, tenían más elementos... ...sí tenía como más tensión... ...o sea, incluso este siendo el capítulo 1... ...tiene varias escenas... ...sin dar spoilers... ...pero varias escenas bastante tensas... ...bastante crudas... ...tiene ya incluso ahí un par de giros... ...para hacer el primer episodio... ...entonces... ...o sea, construye muy bien la historia... ...pero ya con un budget... ...o sea equivalente al que tenían las, los episodios finales de Game of Thrones. Entonces sí se ve una buena serie desde el punto de vista de, de, de del guión con una superproducción y muy buenos actores. O sea, ahí sí, Matt Smith, que probablemente lo recuerden, él fue el Príncipe Felipe en The Crown. Ahora es como el principal antagonista o eso nos están haciendo creer por el momento que él es el gran antagonista de la serie. Uh -huh. ¿Y qué actor? O sea, híjole, lo odias, pero... No sé, a mí me pasa que lo odias, pero te gusta verlo. Sí,
0: es cruel, pero ahí está. Ahí... Bueno, no sé, no, no... creo que sea muy pronto para hablar más del tema, porque si sí es un spoiler. Pero lo hace bastante bien, bastante sangriento también, una parte Super del capítulo. sangrienta. Uh
1: -huh.
0: Sangrienta y entonces... porno también,
1: hay que decirlo, muy porno.
0: Sí, como todo Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones. Desde el inicio, la primera temporada.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> Hubo mucha, mucho acto sexual, entonces. Pero la verdad es que lo hacen bien, o sea, pese o a todo, está bien narrado, está bien metido cada una de esas cosas. Entonces, queda bien la historia y pues nada, esperar cada semana a que esto se vuelva una locura. Me parece que capítulo a capítulo va a ser una locura y contrario a lo que dijimos, si hay gente de color,
1: en la serie. ¿Sí? No hay tanto blanco. Sí. A mí también, a mí también <risa> me sorprendió ese punto. También lo hablé con mi esposa porque sí le dije, le dije, en todo Game of Thrones... O sea, le dije De los principales No había una sola persona de color Por más trillado que parezca Las personas de color uh -huh. Eran literalmente los esclavos Solo los esclavos Eran personas de color El resto todos eran güeros eh, Y esta vez no Uno de los papeles Bastante relevantes Es, uh -huh. es, es una persona de color
0: Al menos está sentadito En la mesa del rey Entonces <risas> y, Ya nos y no, dice mucho y, Sí, exacto O sea, y un poco Al mismo nivel del resto Ajá, entonces... Ah, lo hace bien. Parece que equivocamos ahí la predicción, <risas> dicha la semana pasada.
1: Sí, el problema es que creo que buena serie... Sí creo que se va a volver a ganar el fervor de los, de los fans de, uh -huh. de Game of Thrones. Eh, creo que por el momento incluso el que esté en HBO Max, pues ya lo demostraron los números, eh, le va a ayudar. O sea, tiene acceso a muchas más personas que antes. Entonces, eh, pues súbanse. Súbanse de una vez, ahorita que va el primer capítulo.
0: Están en tiempo porque, recuerden, 2 de septiembre, El Señor de los Anillos, Los
1: Anillos de Poder. Ah, 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 comentario, comentario aparte. Qué bueno. Amazon y sus peleas. ¿Viste lo de Amazon? ¿Viste lo que hizo Amazon en Twitter? Sí. Y además, o sea, <risa> muy mal. Como todos sabemos. Lo hizo todo... bien. <risa> ah, bien y no sé. Porque, a ver, como bien sabemos, pues se va a estrenar eh, El Señor de los Anillos. Las comparaciones son muy obvias. Eh, en El Señor de los Anillos, en El Hobbit, sale un dragón. Entonces, cuando el domingo, que estaba todo el tema, sube Amazon <risa> un tweet que dice el que no conoce a Dios a cualquier a cualquier dragón le reza y pone una foto del dragón del Hobbit y obviamente pues una referencia a los dragones de los Targaryen que creo que estuvo bien pero borraron el tweet sí eso fue lo que o ya hubieras mantenido estaba bien también si ya lo hiciste ya te mantienes si no quedas ahí como cobardón
0: deja el community manager hacer su trabajo es, bien sí Sí, esa serie ya se estrena 2 de septiembre Y la verdad es que ya estamos a nada también esa Ya estamos, bien. Ya estamos a nada hay... Y no la vamos a poder comentar Porque la siguiente semana no hay episodio <risa> By the way
1: ah, By the way, esta es la forma casual de decirlo Huguito se toma unas merecidas vacaciones Entonces no va a haber episodio Pero la siguiente vamos a regresar eh, Pero sí, ya el, el próximo viernes 2 de septiembre ¿no? Es cuando sale ¿Cómo se llama la serie? Ni siquiera sé cómo se llama el Señor de los Anillos. En español se llama así, El Señor de los Anillos y los Anillos de Poder. Ah, Los Anillos del Poder. De Poder. Ah.
0: mil años antes de... En teoría está basada o está hecha 3.000 años antes de lo que ya vimos.
1: Ok. La, la tercera edad, en teoría, como le llaman. Está, pues, pinta bien. Sí si te, si te ves apasionado por el tema, tengo que decirlo. Es que, o sea,
0: no quiero... Ya sé que voy a recibir críticas porque es... Cállate porque no leíste los libros Sí, ya sé, me dio huevo pero vi las películas <risa> A mí me gusta ver me películas película? Solo leo las cosas que más me gustan Solo leo lo que en realidad me llama la atención No esto, entonces Las películas sí me gustaron muchísimo o Tal vez fue la época en la que las vi Entonces, no sé Pinta bien, y sí, 2 de septiembre en Amazon Prime, yo creo que ahí sí va a ser Un capítulo por semana, También. viendo esto De HBO, lo deberían de hacer así
1: todo No yo creo sí. que suelta incompleta No, sí y Amazon O sea, The Boys Todas sus series Salen Un Va, capítulo por semana. semana Lo que sí Ajá. hacen a veces que, Yo no lo haría Si fuera Amazon La verdad A veces El primer día Estrena dos o tres capítulos Como para ah, engancharte sí. Yo creo que en este caso No es necesario Creo que se puede ir Uno por uno También porque Se tiene que mantener A la par de, de Game of Thrones La verdad uh
0: -huh. Y sí Y ya 2 de septiembre Y con eso Arrancará septiembre Para mí como lo he dicho en otros episodios, ya, la recta así de bajadita. Pf, de aquí a diciembre, cuando menos se den cuenta, ya van a estar. Si de por sí ya hay pan de muerto en todos lados, van a estar con su pozole, su pan dicho de muerto, comprando regalos, dando abrazos y adiós, año.
1: Ya. Sí, sí, ya. Eh, estamos unos días de septiembre, ya. Eh, y además es un buen puente el 15 de septiembre de este año, entonces creo que todos los Ajá. traemos ya a la vista. Eh. Y sí, eso fue por... Arranca la NFL. Arranca la NFL. Eh, cada vez, pues, bien o mal, se empieza a acercar el Mundial, que creo que es la prueba de fuego que empiece a calentar ya el mood del Mundial. Eh, y para este fin de semana también se reanuda la Fórmula 1. Termina ya sus vacaciones de verano. Regresa a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica. Y, y de hecho ya este fin de semana es exactamente dos meses para el Gran Premio de México. Que eso también me emociona bastante. Uf, para ver si Checo va a hacer algo o no va a hacer algo. Ah, ese Checo, creo que esta segunda mitad, pongan atención a qué pasa con Checo, porque creo que Checo ha sido muy inconstante, el equipo no se ve del todo contento con él. No le ha ido bien. No, ha tenido mucha, mucha crítica, o sea, le dicen que no es disciplinado, como que ganó en Mónaco, se la creyó y después echó la flojera. Entonces, no se siente una buena relación entre el equipo y, y Checo Pérez. Él sigue diciendo que se lleva bien con Max, pero ya incluso han empezado a haber dudas de que también se llevan. Eh, y empiezan los movimientos hacia fin de año de la Fórmula 1 por ejemplo Richardo que es el, uno de los pilotos de McLaren ya hoy ya el miércoles sale la noticia de queda fuera el equipo entonces ahí se abre un espacio Dios. entonces empieza a hacer ahí un poco la la tómbola pero pues se viene la parte buena de la Fórmula 1 donde se va a empezar a definir ahora sí el campeón todo apunta a Max Verstappen pero todo puede pasar todo puede pasar aún y ahí está
0: Checo y pues ya todo por culpa de Calderón. Eso le pasó por agarrar la fiesta con Calderón.
1: Ah, exacto, por agarrar la fiesta con Calderón y con la güera esta uh -huh. que ya andaba aplicando un piqué el checo porque ya también anda con una ahí. güera ahí en Mónaco. Eh, pero bueno, esperemos que ya se concentre, ¿no? Que ya se concentre, ya tuvo unos días para descansar.
0: Sí, buena recomendación por el fin de semana. Y ya, ¿qué más? ¿Algo que quiero recomendar? Último capítulo de...
1: Only Murders in the Building último capítulo de Only Murders in the Building acaba la temporada 2 ya lo vi, no voy a decir más más que buena serie me mantengo en que es una muy buena serie Sí, sabes qué me gusta más perdón que lo diga así, perdón Game
0: of Thrones, pero 35 minutos 38, 30 sí. que se agradecen, a mi edad a mis 37 años, se agradecen esos capítulos
1: ¿eh? de media hora Sí, la verdad. Sí. Hay veces que yo viendo el celular me quedo dormido ya. O sea, 20 sí, minutos me no. siento con el celular y me quedo dormido.
0: El capítulo de Casa de... O sea, una hora y diez casi duró.
1: Una hora y diez, pero eso debo decir que sí me mantuvo despierto todo el tiempo. Pero es cierto, o sea... Sí, ya los 40, 45 minutos de la mayoría de las series ya empieza a hacerse pesado. Que creo que es Ajá. lo normal, ¿no? 45 minutos era lo normal antes. Porque eso, más comerciales daba una hora. Uh
0: -huh. Yo no sé si es ya la hueva que tenemos o, o la inmediatez del celular y ahora los reels de 15 segundos y ya,
1: Se Sí, es la inmediatez del celular también, que te dist o sea te aburres tantito y luego luego agarras el celular. Eso es cierto que pasa. A mí me pasa nada.
0: Me da coraje, pero sí, la verdad es que se agradece esos capítulos de media hora de Only more in the Building. Entonces, véanlo y pues ya, algo más que América Mazatlán, viernes, véanlo. <risa> Me casé con un idiota. Se estrena en Vix Plus. Me gusta esa
1: opción. Otra vez las recomendaciones de Ríos de América. Bueno, y bueno esa va a ser el siguiente miércoles. La, la que ya habíamos mencionado. La historia de la América. Eh, es 31 de agosto, ¿cierto? 31 de agosto Exacto. se estrena. Entonces no es... sé si
0: es, sí, es serie. Entonces, no sé. Yo creo que van a soltar capítulos por semana. Yo creo que completa. Es Netflix. Uh -huh. Va para Netflix. Narrada por Carlos Vallarta. Entonces, véanla. <risa>
1: Vean, ahí están las recomendaciones. Y como ya dijimos, próxima semana no hay capítulo, pero regresaremos para la primera semana de septiembre.
0: Para el kickoff de la NFL, prepárense. Para el kickoff, de hecho, sí.
1: Es día vamos a grabar después del kickoff. Entonces, sí. probablemente vamos a traer algún drink y encima.
0: Sí. Pero pues sí, nada más. Yo creo que ya se cumplió la agenda, ¿no? Algo más que quieras agregar.
1: Nada más, cuídense todos. Un abrazo a todos. Chao. Bye. Vale.